0: 各位观众，大家好，欢迎再次收看我们的《震惊最前线·无马看中国》节目，我是陈小农。那现在台湾的选情啊，已经成为热媒体的热点了，而中国的动向呢，自然是其中的一个关键因素。那今天我要带给大家一个中国的特殊话题，这是与台湾的大学虽然没有直接关系，但是显示出中国真相的一个侧面的剪影。那这个话题就是中国在线难民潮。那么，观众朋友可能会想问啊，中国不是国内还算一片和平吗？怎么会发生难民潮？上个星期啊，我们谈的是中国的经济惨况，还有就业如何艰难。那今天的这个中国新难民潮的话题呢，就是中国实况的另外一个侧面。一个国家，它的国民啊，对自己母国的态度，是检验这个国家的国民啊，对他的母国的当局，还有这个国家的状况，是是否有信心的一个测试剂。当一个国家的国民不惜冒着生命危险大量逃离母国的时候，这个国家就是会不可能是一个欣欣向荣、远前程远大的国家。那么最近呢？中国的难民是大量的出现在南美洲，因此国际媒体有不少报道，比方讲《华尔街日报》就做了长篇报道。那么大家可能会会好奇啊，中国人为什么放着好好的日子不过了，要去当难民？那再有就是，他们要穿越南美的丛林冒险走那么远的路，是不是生命危险很大呢？嗯，当然，大家可能还会联想到一个问题：就这些人为什么突然要跑路去逃难民啊？为什么过去几十年这样的新闻很少？所以今天我们就来追踪这个现象，介绍中国这一波外逃难民潮的状况。那现在是西方的金融界和商界啊，对中国经济复苏还寄予很不少期望，他们还在看好中国经济前景的时候，那就在这个时刻，中国的一部分民众。用脚投票，大批的逃离中国，从南美洲试图非法入境美国。那么这股新的难民潮意味着什么？台湾的观众朋友们，通过这个新的社会现象，可以对中国呢有更多的了解。那么也可以让大家明白说，台湾维持现状对台湾民众来讲，这有多么重要。呃，在节目开始之前呢，我先用几分钟回复一位网友的提问。呃，他的问题是这样的：第一个就是美国保护台湾要用得上 B 2 1飞机吗？台海战争会不会在 B 2 1轰炸这个这种飞机服役之前就发生了？意思是这个飞机用不上。那第二个问题是，美军能在第一集当中就摧毁中国的战略核潜艇吗？呃，那关于第一个问题啊，这个如果中共发动对台的攻击行动。它是必须要出动舰队到台湾东部来封锁海域，那么也需要用航母的舰队呢来取得台湾东部海域的那个制空权。那么中共对台湾的这个西部沿海的登陆动作呢，它是需要出动两栖的这个攻击舰群。那么以前我们在节目里讲过，这个世纪2 1世纪海军舰队的攻防啊，已经不再是那个用舰载机来做近距离的轰炸。了。那么这样的话呢，大规模的海军舰队的对抗啊，美国的空军是可以用这个远程的战略轰炸机来发射飞弹，用这样的飞弹来打击中共的大型的海面舰船。那么，当中共的两栖攻击舰如果被击伤或者击沉的话，那么舰上载的大量的步兵，自然也就只有淹死了。那么，这位网友提到了 B 2 1这是一种美国空军研发的远程轰炸机，又叫做 B-21 Raider 突袭者。他们是用来取代原来美军现在还在用的 B-52 轰炸机，那么也可以取代美国的另外两种 B-1、B-2 这两种战略轰炸机。那 B-21 呢是一种隐形轰炸机，它特点是比较容易突破空防，但是实际上啊。如果美军用战略轰炸机发射飞弹来攻击中共的水面舰船的时候，它的轰炸机是不需要突破空防的，它可以在几百、上千英里之外就用飞弹发射了。所以呢 ，B 2 1是是不是服役啊？它并不影响美国空军的远程空中打击能力的。美国现在用的这个 B 5 2战略轰炸机完全可以承担同样的任务。那么中共他知道这一点了。因此啊，如果中共想对台海发动攻击的话，他事先已经研判说，中共呃，美国会有战略轰炸机的远程空中威胁。那个战战略轰炸机可能在一千英里之外，所以不管美军使用哪种轰炸机，中共舰队面对的空中威胁是一样的。这是我的第一个问题的回答。那第二个问题呢，就是这位。观众提的是关于中国战略核潜艇的问题，其实中国战略核潜艇啊和台海战争基本上没关系的。那么中共的这个核潜艇是会躲在南海的深海海域，一直等到中方在战争中兵临失败的时候，它可能会发疯，那个时候它就会用这个战略核潜艇发射洲际核飞弹，那打击的对象是美国本土，因为那个战略核飞弹是。飞行距离可以达到上万公里的，那美国是通过空中监测啊，呃，现在还没有办法有效的发现中国这个战略核潜艇的精准位置。那么它是用水下的侦测装置，还有用美国的潜艇来在这个海中去追踪这些中共的战略核潜艇。那么现在中共之所以在南海强占、强行在公海上建造很多个人工人造岛。然后把人造岛变成军事基地呢？的目的就是这个要和美国的战略核潜艇进行水下攻防。那所以这两个问题我就先简单这么回答一下哈。我想，呃，希望说能够把问题讲的基本清楚哈。那现在我就要来回归这个主题哈，就是今天讲的中国难民潮的现状和根源。呃，如果回到历史上看的话，中国六十多年前是出现过难民潮的。1993年，美国纽约的外海也发生过“金色冒险号”中国来的非法移民偷渡船搁浅、淹死人的事件。那么这些事件呢，年代久远了，台湾年轻一代的观众朋友们都不知道了。那么大家反而会有一种印象说过去30年中国一度经济繁荣哦。那么结果怎么反而现在出现难民潮了？因为大家一般印象中啊，难民潮都是在中东、非洲那种。比较落后国家的事情，那么这其中啊有很多深刻的原因。就是中国为什么再现难民潮，这种原因就是那些去中国旅游观光、泽马矿看花的那些游客，他们是没有办法想象的。呃，我想我分五个部分来介绍。第一个就是国际社会到底怎么样认知难民。第二个呢是中国的偷渡潮，它的潮起潮落。他有过好多次了，我现在呃下面会讲，具体讲一下。第三个就是最近中国人通过南美偷渡到美国，这到底是怎么回事？为什么他们选择南美？那么第四个就是通过南美偷渡有多危险？那第五个就是现在已经跑到美国或或者是被堵在美国边界的中国偷渡者到底有多少人？因为这人数多少关系到的规模到底有多大？那我们先来了解一下什么叫难民哈、啊？那按照国际法的定义啊，难民是有三种情况：一种是因为战争，一种因为自然灾害，第三种是因为政治迫害。因为这样一些原因，他们被迫离开原来的居住地，放弃原来的国籍。那么第一种呢，是通常是战争难民。就是像德国还和波兰最最近啊，过去两年在俄乌战争期间，接收了几百万乌克兰难民，他们就属于这种情况的。那么第二种呢，是这个自然灾害造成的居民的这个生命安全受到威胁，那么有一部分受灾的居民啊，就会逃到其他国家去避难。那第三种呢，就受到政治迫害，然后逃离故乡，或者是人身在国外了。但是他没办法回到自己国家去了。那这一方面，我举一个典型的例子哈、啊，就是越南战争末期啊，越共曾经占领了南越的首都塞控，就西贡。那么占领了以后呢，就开始大量的迫害越南的华人，结果造成越南很多华人呢没办法活下去，就坐小木船漂到海上去逃难。结果大批人呢在海上。这小木船上，他只能等着过路的货轮来救助，但是这种机会很小，所以很多人逃出去以后，在海上，因为没有吃没有水喝，最后就死在海上。那麼大家可能马上就会想到、啊，那现在中国那些难民好像不属于上面讲的三任何一种哎、欸，那不是因为战争，也不是因为大大规模自然灾害，更不是因为政治迫害。那么中国国内现在没有战争啊。也没有发生全国性的自然灾害。那么，那些真正受中共迫害的中国人呢？他不是被中共抓起来了，就是受到监控，他更没办法正常出国的。所以，中国现在跑出来的大量难民啊，其实他不属于国际法定义的那种标准的难民，他们其实哈是属于非法移民。但是哈，媒体报道新闻的时候，包括《华尔街日报》在内，通常是不会那么严格的区分的。到底谁是标准的难民，谁不是标准难民？那么，只要有大批集中逃离一个国家的人，出逃以后状况比较悲惨，那么媒体就会把他们归类于难民了。就像《华尔街日报》这样报道。那从法律角度来讲的话呢，非法移民又被称作偷渡客，就是说，这个外国人通过非法入境的方式，或者入境它虽然合法，但是到了目的地以后它就逾期拘留不走了。用这样的办法呢，想移民到发达国家。那从西方国家的移民法的角度来看呢，中国人跑到南美再偷渡到美国的这些人呢，其实都是属于非法移民。呃，大家如果还记得的话， 2 0 1 5年哈、啊，欧洲遇到过一次移民危机，非法移民造成的，就是上百万非法移民从中东北非这些国家非法闯入欧洲国家，逼着欧洲国家收留他们。那这些人当时就是属于非法移民的。那么接下来我讲第二点啊，就是要了解今年中这个国际媒体报道的中国的难民朝，大家可能还要懂一点点中国的难民朝的历史，因为从毛泽东时代开始，中国就有难民朝的。那现在呢，中国的难民朝证明一点，就是中国难民朝的这个历史啊。并没有翻篇啊，没有随着中国经济变好一点就翻篇了。相反，中国难民朝好像是卷土重来了。那知道了中国人以前为什么要当难民，就可以了解说今天正在重新加入南美难民朝的中国人，他们心里想的是什么。最早的难民潮啊，其实台湾很多人是亲身经历的。那就是国民政府从大陆撤退的时候，有大批人呢是这个逃离大陆，跑到香港。那马英九的妈妈就是这样跑到香港的，那马英九因此也就出生在香港。实际上，台湾很多外省人家庭的老一代哈，如果他们当时不是跟随国军或者政党国民党的党政机关在集体行动撤离台撤离中国逃到台湾，那么。如果他是个人想逃离中国的统中共的统治的话，那他就可能有一段是当过中国难民，有这样的经历，就是怎么样逃离共产党，逃到香港去。这是第一波中国的难民潮。那毛泽东统治中国之后，共产党在中共掌握政权之后，中共在上个世纪五十年代末六十年代初，人为的造成了全国大饥荒。然后民众的口粮呢被政府抢走了，结果饿死了三千多万农民。那么就在这个时候，中国又发生了大规模的难民潮。呃，关于这个部分哈，就是中共饿死三千多万人的这个部分呢，如果台湾有观众朋友们想要了解的话，请你们在我们节目这个 YouTube 上留言，或者是给我们这个制作单位的社交媒体公众号留言，我可以另外安排时间呢，专门讲一次。那现在啊，既然台湾有人在鼓吹说让中共来统一台湾，那台湾民众当然就有必要了解说，那个想统一台湾的那个国家，它到底曾经是什么样的？这个上个世纪50年代末60年代初的中国难民潮啊，只有一个地方可以逃，就是香港，所以那一波难民潮在中国又被称为叫做逃港潮。那能够偷渡到香港的人呢，大部分是广东省的人。因为他们离香港比较近，那现在香港人口是700多万，其中有200多万就是从广东省偷渡过去的偷渡客，这也就是为什么香港人虽然已经这个逃到香港了，他们又来自大陆，也经常回大陆，但是他们对中共完全没有好感，原因就在这里，他们是冒着送命的危险游泳游到香港来，大家可以想一下哈。你在海里游泳，想游到香港去本来就很难，距离很远的。解放军的巡逻艇还在海上面巡逻，不断的开枪打，哪里有一个人头，他开枪扫扫过去。那这样的话，你是在子弹下面侥幸逃过去了，你才能游到香港的。那这样的人，冒着被打死的危险，差一点点就死掉，然后逃到了香港，这种人他们会喜欢共产党吗？下面我给大家讲一个好感送命的悲惨故事哈。那么在这样的话，大家就能想象得到一个情况是什么一样。上个世纪的中期啊，中国的湖南省是会定期的向香港发送那个货运的列车，送农产品到香港，卖到香港来赚中共的外汇。那么有一次，有一列从湖南发出的货车，有一节车厢装的是辣椒粉。那么有几个青年人，就是湖南的青年，带一点水和馒头呢，就半夜钻进车厢躲起来，想让这个货运列车把他们送到香港。那那个列车呢，货车的车门出发前都被锁死了。那火车走了好几天，最后进入香港。等到香港海关的人把火车车厢门打开了以后，发现说那几个躲在里面的偷渡客都死掉了。为什么呢？因为车上的辣椒粉太呛人了，门锁掉以后，偷渡客出不去了。结果他们在里面，肺部就不得不吸进大量的辣椒粉，然后是被辣椒粉活活辣死掉的。这种状况一般人难以想象的，这是就是偷渡客的可能的境遇。那么，逃港潮当中最典型的一波，就是中国饿死人的那几年。我查了一下记录啊。单单是1962年4月26号，在香港对面的中国的广东的宝安县，还有广东惠阳县、东莞县、广州市、南海县、台山县、海安、海丰县、潮安县，一共62个县，再加上12个从其他省市来的，从12个其他省市来的，一共有八千偷渡者在62年一四月26号这一天扶老携幼。千儿带女涌向香港，那么当天成功到达的这个到达香港的是四千多人，那么还有五万一千三百九十五人，当天是被香港当局扣押了以后遣返回中国。那么九十年代初，中国经济陷入严重困境，这主要呢是高层权力斗争造成的。这方面故事呢，呃，其实有助于帮助台湾的观众朋友们了解，说对岸的政治经济走向很里面有很多秘辛。那如果观众朋友们希望听的话，也可以留言给我们的制作单位啊、哦。那么我要讲的就是1990年代初，当时中国福建省的许多农农村居民就在经济困难的情况下，也开始设法偷渡到美国。那么很多人呢，一开始是落脚在纽约的中国城，就 China Town。在中餐馆打黑工，那这些人有人那是坐飞机辗转进入美国，然后非法拘留；有些人是坐船偷渡。我今天节目一开始提到说， 1993年在美国纽约发生过一个“金色冒险号”非法移民偷渡船在纽约近海搁浅的事件。那么这艘船就把这个偷渡链给曝光了。那这艘船啊，它是这个组织偷渡的舌头管理的。从这个台湾对面那个福州市出发，装了二百六八十六个偷渡客，他每个人要交两到三万美金给给蛇头，然后这艘船是经过非洲南部的好好望角，从大西洋横渡，就到了纽约市南端的海面。那船上是人员拥挤，食物、饮水都缺乏的。那么他们靠近纽约以后呢？原定是由纽约的华人黑道有一个叫福清帮，就福州青年的帮派，由这个帮派派人来接人上岸的。但是这个帮派呢，成员很正好碰到美国警方在扫黑，结果很多帮派成员被捕了，就没有人去接他们接偷渡客。结果偷渡客就只好自己游泳上岸。那么结果在登陆的过程中，又有十个人淹死了。有六个人逃脱了，剩下的270人， 7 0个人， 2 7 0个人就被美国的移民局关到监狱去了。这就是我讲的这个中国这个偷渡潮啊，其实从来这个过一段就有。那么后来呢，就是这个福建的这艘船“金色冒险号”事件过去以后，中国经济开始好转。这个虽然这经济好转里面黑幕重重，但是偷渡潮好像有一段时间没有发生。那然后再就是，现在过去这一年来，中国经济再度恶化了。那么，通过南美偷渡的偷渡潮呢，又一次出现。那么，究竟中国人通过南美偷渡到美国这个新偷渡潮是怎么回事啊？最近的美国的媒体是出现了一组相关报道。呃，去年12月19号是自由亚洲电台首次刊登一篇长篇报道，然后今年3月27号。《华尔街日报》又刊登了一篇长篇报道，然后紧接着是《美国之音》和《自 ZR》电台又跟进，再进一步报。那这里有一个，大家可能是很自然会想到，为什么是南美？就是为什么中国人要选择南美作为偷渡的切入口？这其中有一个特殊原因，就是南美洲有一个国家叫厄瓜多尔，是南美洲国家唯一给中国护照提供落地签的国家。于是这就成了偷渡客的一个机会，那因此呢，厄瓜多尔就成了中国这一波偷渡潮最火的路线。这些偷渡者的最终目标当然不是厄瓜多尔，而是美国。呃，我记得去年11月16号，我们的节目里面讨论过中国发生的“润”这么一个风潮，“润”其实是英文 “round” 这个词的中文发音。那当时呢，我就注意到。我在看资料的时候，我就注意到说，哎，为什么呢？很多中国人都要找关系，要到厄瓜多尔去办商务邀请函，这样他们就可以申请去出境到厄瓜多尔去了。那么，直到去年洲亚洲电台那个12月19号的报道，才算是揭开了谜底。原来啊，这些中国人到了厄瓜多尔之后，接下来准备踏上一条非常艰难的偷渡路程，北上美国。那么，在中国，把这条漫长的偷渡路线叫做走线。那我前面讲到，这条路很危险，有多危险呢？从南美洲北部的厄瓜多尔到美国边境啊，如果是从陆地上走的话，哪怕你是坐长途汽车哈，距离是三千多公里，比从美国的南端走到北边北端加拿大边境还要远。沿途呢要经过哥伦比亚、巴拿马、哥斯达黎加、尼加拉瓜、洪都拉斯、危地马拉、墨西哥，一共七个国家。我再讲一下哈，这个漫长的行程不是旅游哦，因为其中它要经过热带丛林，里面都是毒蛇，要受到毒枭、黑道、游击队的各种盘剥，那随时是有危险的。那么为什么说走过这么多国家却不是旅游呢？你大家可以设想一下，你在这段漫长的路途当中，偷渡者是要穿得整齐，还是破破烂烂的、脏脏的好？那当然是穿得很烂才好啊！你最好脸上又黑又脏，衣服又破又烂，你这样才会比较不会引起要抢劫的那些黑道毒枭的注意啊！你以为穿着西装或者是很。很干净的旅游的服装，去偷渡吗？人家一眼远远看见说这个人有钱，上去抢去了。当然了，那个旅游者经常说我们出国了要用拉杆箱，那这些偷渡客肯定是不能用拉杆箱的，因为他根本不可能扛着拉杆箱在森林里前进，而且也不可能扛着拉杆箱在泥沼地里头一步一步的拔，这个跋涉。所以最多呢，这些旅游者就把一几件衣服绑在身上，绑成一个行李扛在身上。那如果他们在泥沼地里跋涉，走到精疲力尽的时候，那恨不得是行李越少越好。那、呃、当然了，在这样的路途当中，可能会经过城市，但是也会要在泥沼地里面、泥潭里头一步一步的趟过去的。那其中最危险的地方是在哥伦比亚和巴拿马的边境。交界的地方，在这个地方有一个地名叫做达连 Gap， 达连隘口，也是被国际媒体称为是南美最险峻的雨热带雨林。这个地方没经过开发的，没有任何公路。那么它在靠哥伦比亚这一侧呢，是泥沼湿地，就是没有路，就是全是烂泥烂泥坑。就是你一步一步进去，如果走得不好，掉到个深坑里就淹死了。这个途中还要穿过泥泞，还有湍急的河流。那么过了这个泥沼，进入巴拿马，因为是这样的艰很艰难的环境啊，它这个边境是没有什么边境线和防守的。那么巴拿马那边是什么呢？是毒蛇盘踞的热带丛林。那这条路是什么路呢？实际上是当地的黑帮。走私毒品的路，所以整条路线是危机四伏的。那么走这样的路，你可以想象得到，它不见得有餐馆，也没有旅店，食宿呢都要自己想办法。而且这些中国偷渡客是大人小孩一起走，你如果沿途生病了，真的没有办法的。那渡路上呢，当然也不能用什么旅旅游者常用的那个包包啊，把或者把护照、钱都放在腰包里头。实际上，对这些偷渡者来讲，啊，他们一家人的护照就是命，是不能丢的，要藏在身上。那钱就更麻烦了。钱要是放在明显的地方，那肯定会被黑帮搜身的时候就抢走了。可是如果你没钱嘛，那又会在路上饿死。实际上，这一路上要花很多钱的，除了交通费用，还要花钱问路，因为这些中国人没有人懂西班牙语。那么就得想办法用很蹩脚的英语去问路，因为你我刚才讲泥潭里面躺过去哪里有路啊？方向也不容易辨别，他们也没有地图可以引引领他们走。要花钱问路，要花钱找向导，甚至花钱自己扛不动那点小小的行李，要请想导请当地人帮着扛行李。总之都是要花很多钱。但是大家可以想象，这样的偷渡其实是逃难哎、欸。那么现在这些逃难的中国人呢？显然他他们不会认为说中国前景美好啊，不然的话，他们要这样去受苦逃难干什么？冒这个险干什么？那这条路段原来是委内瑞拉、海地这些拉丁美洲偷渡者去美国的必经的路径，现在中国人加入了这支偷渡大军，但是哈无声无息的消失在这段路径中的偷渡者，谁也不知道了。我看到一个报告，就是国际移民组织在2021年在这段路上，这个偷渡的这段路上，至少发现了51一具尸体。那实际上死亡的人数应该高出很多。也就是说，走一趟这样的路啊，想一想就已经很可怕了。但是啊，居然这条路就成了中国偷渡者的这个热门的最喜欢的偷渡路线。那么。最后第五点，我想说一下，这到底有多少中国人已经偷渡成功了呢？有多少人？如果只有几百个，那还不算多哈、啊。但实际上，真实数字是几千人啊。那巴拿马政府掌握的状况是说，从去年一月到二月，就是两个月，过境巴拿马的中国非法移民只有七十一个人，很少的，也已经有了。但是今年一月到二月，就在这条危险的 d a r l i n gap g ap, 这个达连隘道的峡谷和丛林里头，进入巴拿马境内的中国非法移民人数已经达到 2,200 人了，比去年同一个时间多了几百倍。那巴拿马当局呢，对这批人是放心，只要你们走。我就还给给个通行证，说我们承认你来过了巴拿马了，走吧走吧。那美国呢？最后是在他们这个偷渡者的目的地，美国的和墨西哥的边境上查获的这个中国非法移民的人数啊，比巴拿马政府掌握的数据要高很多的。美国 Texas 州的州长办公室3月24号发表了一篇关于非法移民的官方的新闻。新闻稿，这稿件里提到讲啊，来自中国的非法移民人数是数量激增。从2022年10月到2023年2月，美国海关的有个美国有一个机构叫海关和边境保护局，专门负责关这个关防的。所有到美国来的人都得要经过这个海关和移民保护局的检查，然后再给你盖章，你你才能进入美国。那么这个局就是在。德克萨斯州从2022年10月到2023年2月的五个月里头，一共遇到了 4,300 个来自中国的非法边境穿越者，其中仅仅2023年2月就超过 1,300 人了，那比上一个年度增加了 900% 那显然哦，中国的难民潮还在方兴未艾。呃，大家需要了解的哈，就是很多中国人的偷渡旅程啊，不是自由行哎、欸，而是要依靠走私犯罪集团来安排的，这样才能完成偷渡。为此呢，每个人都要向走私集团支付三万五千到五万美金。那这笔钱付给这个走私集团，不像付给旅行社哎、欸，旅行社付了收了钱，他包交通包住宿哦。走私集团是黑道哎、欸。他不讲商业伦理，收了钱把你甩掉不管，是正常的。所以中国偷渡者自己还要另外准备大笔现金来应付沿途的开销，还要打点各种人，包括收买警察、啊。所以啊，这些偷渡者并不属于中国最底层那些打工的人，因为打工仔他不会有这笔钱的。那么实际上能够为一家大人小孩拿出这么一笔偷渡费用来的。其实呢，在中国是属于中产阶层的中低部分。那这些人冒着赴死的危险来偷渡，说明他们心中对中国的绝望达到了什么程度？这些人大部分也不是在中国反抗中共的民主派，那样的人早就被中共监控了，也不容易出国的。那为什么中国改革开放40多年来，在世界上号称强大了，敢和美国叫板了？这个时候反而出现大明朝了？这个大话题啊，今天没时间来分析了。不过，你要想了解中国改革开放之后的新的明朝，你就必须了解中国过去几十年高层决策所产生的各种经济社会影响。那这个部分呢，台湾的很多媒体和学者了解的不到，因此台湾的观众朋友们可能也很少听到。所以，请大家留言给我们，如果希望知道其中一些部分，我们可以为大家准备节目。那现在啊，台湾有些人觉得说中国充满了希望。所以要靠近中国，哪怕统一也没关系。但是这种雾里看花的观感，距离中国的现实有多远？现在中国这个这批偷渡大军，实际上给了个回答：如果中国真的充满希望，这些人冒着生命危险来干什么？来偷渡？他们选择这样偷渡，就因为这些中国人在国内完全看不到未来，才拼死一逃。那台湾从来没有难民，在自由民主的台湾，除了老共的骚扰，大家的生活是安定的。因此、啊，台湾是比较不容易体会到中国人那种中上阶层出国拿签证难，那中低阶层要靠黑道帮忙偷渡的那种感觉的。因此，也就出现个问题，就台湾的观众朋友们不能够用从台湾的角度去理解中国，用这样一种思维，不能用这种思维来看待中国的状况。实际上啊，单纯从台湾的角度也无法理解中国的政治状况。那么今天我们在节目中谈就看不到希望的这个中国难民潮啊，就是要引出这个问题。那如果台湾的观众朋友们，这个不能够真正了解中国政治状况，又怎么样来准确的判断两岸关系走向，还有你们的选择呢？那我从上面提到的美国德克萨斯州这个新闻稿，大家可以看到，其实中国难民历经艰险，好不容易到了美国边境，前面也不是幸福大道。因为美国的纳税人没有能力养活全世界的人来偷渡来的人的，美国也不是帮助中共、中共排阶、排忧解难的大侠。那这些逃离中国的难民们，目前虽然人是平安了，但他们后面的生存之路仍然非常艰难。那今天啊，我们的节目内容和节目形式可以算是一种我们为观众朋友们服务的尝试。这种尝试主要有两个考量啊，一个是为了减少。每次节目的话题，那么集中讲一个热门话题，可以好大家为大家多提供一些这个资讯和深入的分析。那第二个考量就是说，方便观众朋友们呢，每次关注一个问题，免得被很多个问题的多面向啊分散了注意力。嗯，这样的话，我们也能够和观众们更多的就节目的这个内容啊，呃，来思考，然后提出问题和我们互动。那如果说给我们这次今天这个节目的尝试起个名字的话，那就叫可以说是叫做《通晓中国》。那这个单元呢，除了揭露中国经济社会的真实面向，中共的高层权斗，还有中国底层社会的民生问题之外，也探索是新闻背后的故事。那我们的制作团队呢，期待着和观众朋友们啊，这个你们给我们多多的反馈。让我们知道你们观看节目的感受和期望，也希望大家呢在热情的支持我们《震惊最前线》《无马看中国》的节目的同时、啊，哈，帮助我们选择大家比较喜欢的节目播送方式。比方讲，像今天这种尝试也是一种，请我们观众朋友们你们来评估。所以拜托我们的观众朋友们留言告诉我们你们喜欢哪种节目的方式，当然也多多的订阅、点赞、转发我们的节目。我们下星期三再见。呃，观众朋友们，我们还想在我们的《正经最前沿》节目里头，呃，为大家提供一点呃新的改进和服务，就是说，呃，每个星期三晚上节目播完以后，在我们频道上，我们会这个开始试验一种不定期的和观众的互动模式，就是开放我们的会员们，嗯、呃，参加进来和我们做短期的问答。这个总的时间呢，可能不会很长，一开始可能十来十来分钟，这个以后呢，我们再根据情况看看怎么样，这个把这个不定期的和观众对话呢，呃，再进一步的完善。啊、嗯，谢谢观众朋友们，期待着大家，我们。